0: La contestation de la loi 21, la loi sur laï la laïcité, euh, c'est quand même euh, très complexe. Il faut en parler, c'est dans l'actualité. Euh, on est rendu à la cour d'appel, on va voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. C'est assez complexe parce qu'on parle ici, bon, clause grand-père, euh, clause non obstant, dérogatoire du gouvernement qui est bonne pour cinq ans. Euh, et c'est beaucoup, je pense que le, la contestation vient beaucoup euh, avec les enseignants qui fait plus de vagues que le reste des autres professions, des gens de l'État, je vous rappelle, en autorité. Et on voulait encore euh, en, en, comprendre encore mieux avec un professeur d'université, l'Université d'Ottawa, Maître Gilles Levasseur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un dossier assez complexe. Euh, par où on commence avec ce dossier-là? Est-ce que là, là c'est rendu à la cour d'appel? C'est quoi les motifs là, de, des contestataires?
1: Au départ, ce qui arrive, c'est que les gens invoquent une violation du droit constitutionnel qui est reconnu dans la Charte canadienne des droits et libertés. Quand vous regardez le projet de loi tel qu'il a été adopté, ce qui arrive, c'est qu'on a dit qu'on faisait une loi, mais en tenant compte de la Charte québécoise. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une forme de dérogation à la Charte québécoise pour justement permettre la neutralité de l'État. Mm -hmm. Alors là, le problème, c'est que là, vous avez aussi la Charte constitutionnelle canadienne qui, elle, reconnaît dans une disposition, l'article 2, le droit à la liberté de religion. Ce qui fait en sorte que les gens se disent « oui, mais si j'ai ce droit-là, Comment est-ce qu'une loi provinciale peut enlever un droit dans la Constitution qui est celui d'avoir cette liberté d'exprimer un symbole religieux lorsque je fonctionne dans la société? C'est pour ça que c'est pas tant au niveau des lois québécoises qu'au niveau des lois fédérales, la loi constitutionnelle canadienne, okay. qu'on voit l'enjeu actuellement. Et c'est ça qui amène le débat devant les tribunaux.
0: Le débat, puis justement, c'est intéressant à expliquer parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Expliquez donc, il y a une charte. Québécoise des droits et libertés et la canadienne. C'est quoi la différence?
1: C'est parce que la Charte québécoise s'occupe de tout ce qui sont les relations entre les individus ou entre les individus et la société. Et ce qui fait en sorte que ça a un caractère limité au territoire québécois. Okay. Alors, ça n'est pas une loi constitutionnelle, mais on dit souvent une loi quasi-constitutionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que cette loi-là a précédent sur d'autres lois. Mmh. mais ça n'a pas cet élément-là d'être suprême. Alors, quand on a rédigé la loi 21, on a fait en sorte qu'on était capable d'agencer cette loi québécoise-là avec le projet de loi qui était présenté. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on a une loi suprême. Mmh. Et cette loi-là, c'est la Charte canadienne des droits et libertés qui est au-dessus de toutes les autres lois. Okay. Donc, ce qui faut en sorte que c'est elle qui l'emporte s'il y avait un conflit, et c'est là le problème.
0: Oui, bien c'est... Donc... C'est ça, parce qu'on dit que c'est supralégal, la charte, c'est au-dessus de toutes les lois, ce qui fait que la charte permet des fois d'invalider des lois. Mais dans le fond, c'est un peu, on, on dit que dans, dans cette loi 21-là, on s'est servi dans le fond de la de la, de la loi québécoise et, et on n'a pas tenu compte de la canadienne qui, qui est au-dessus.
1: Ce qui arrive, c'est que dans la loi fédérale, constitutionnelle, la charte, mm -hmm. Il y a une disposition qui s'appelle l'article 33, qui est une clause qu'on appelle de dérogation. Okay. Clause dérogatoire. C'est que si, par exemple, le Québec perdait son recours de dire que cette loi-là, elle est valide au Québec. Si. Mm -hmm. Le premier ministre du Québec peut demander à l'Assemblée nationale du Québec d'adopter une loi. Donc, c'est une loi, pas une résolution, une loi, mm. qui spécifie que pendant cinq ans, les dispositions qui sont protégées dans la charte, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de religion, ne s'appliqueraient pas à la loi québécoise. De sorte que dans ce cas-là, on redonne à la loi québécoise la suprématie sur la Constitution canadienne. OK.
0: Fondre.
1: Et il y a une chose que souvent les gens euh, font mal référence, c'est que cette disposition-là de l'article 33 n'est pas la volonté au départ du Québec. Puis je voudrais l'expliquer, ça, parce que... Très oui, allez-y, c'est
0: intéressant. Les gens ont
1: tendance à blâmer toujours le Québec pour cela. Mm -hmm. Quand il y a eu le rapatriement de la Constitution, en 1981, il y a eu une conférence qu'on appelle la conférence des longs couteaux, oui. le 5 novembre 1981. Et ce qui arrivait, c'est qu'au début, il y avait sept provinces et le Québec, donc ils étaient huit, contre la démarche fédérale. Ceux qui étaient pour, c'est l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. L'Ontario était pour parce qu'on n'imposait pas le bilinguisme en Ontario, puis okay. le Nouveau-Brunswick était pour parce qu'on imposait le bilinguisme en, au Nouveau-Brunswick. Donc, et alors, eux autres, ils dans la démarche. Okay. Le soir du 5 novembre, on a fait une entente avec les sept provinces canadiennes, puis le Québec avait été exclu dans la discussion, à l'effet qu'on va essayer de trouver un compromis, et chaque province a trouvé une façon d'avoir un compromis, une genre de clause qui, qui lui tenait à cœur. Okay. L'Alberta, sous Peter Lloyd, avait demandé la clause de l'article 33 parce que lui disait que ça enlevait la primauté du droit à l'Assemblée législative. C'est-à-dire que c'est comme si la Constitution et la charte de droit prenaient préséance sur le rôle des parlementaires. Ah. C'est pour ça que cette clause-là a été instaurée.
0: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Puis euh, c'est pour ça. Dans, dans le fond, c'était comme une, si on peut dire, euh, une soupape sur le, un certain contrôle des provinces. Euh, on voulait Parce que euh, dans, dans cette clause-là, c'est ça que les gens se posent beaucoup de questions à ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire que. Théoriquement, la loi 21 est inattaquable, parce que là, on, on l'attaque devant les tribunaux, mais euh, cette clause-là, 33, rend, rend la chose beaucoup plus difficile pour ceux qui, qui voudraient l'avoir la, annulée. Là.
1: Oui, mais ce qu'il y a c'est ça. Donc, ce que fait le Québec, c'est qu'il va dire qu'on va attendre d'avoir la dernière décision. Plus que probablement, ça va aller devant la Cour suprême. Ouais. C'est certain le dossier va se rendre là, on n'aura pas une décision avant 2021. Okay? Ceux qui pensent que ça va se régler cette année non. dans 2020. Oubliez ça, vous n'allez pas rien avant 2021. Okay? Okay. Ça, c'est certain. Les délais sont, sont tels que euh, je veux dire, on ne peut pas aller plus loin. Puis, vous savez, à moins qu'on nous dise qu'on va permettre une injonction. À la cour d'appel, sur le fait qu'on a un effet qui est dévastateur ou qui, qui est imminent et qui apporte un danger à la société ou aux individus, mm -hmm. euh, l'injonction ne, ne s'appliquera pas, donc on va devoir attendre le recours au fond, d'accord? Okay. Et plus que probablement, faut pas être surpris de cette, de cette option-là si jamais ça arrive, ok? Si jamais ça arrive, il faut pas être surpris parce que les tribunaux disent « écoutez, oui, c'est vrai », mais il faut le regarder dans un contexte plus global et il faut pas être surpris si la, si la cour d'appel disait écoutez, là, on ne voit pas qu'il y a une, une urgence telle que mm -hmm. ça peut brimer. Ça ne ça veut pas dire ça que ça brime pas les droits, c'est pas ça qu'ils disent. Mais, mais qu'il qu n'y a
0: pas de, de, de sécurité publique en jeu d'urgence dans ce sens-là. Là.
1: Dans ce sens-là, oui, mmh. c'est vrai que c'est néfaste, mais écoutez, ça fait partie des règles du jeu de l'État qui doit prendre des décisions. Donc, mmh. soit ne faut pas être surpris. Si ça arrive, excellent. Si ça n'arrive pas, bien, excellent aussi. C'est que ça, ça amène, On clarifie le dossier tout de suite. Donc, on sait exactement sur quel pied danser. Ouais. Maintenant, donc, on s'en va à Cour suprême, ça ne sera pas avant 2021. La décision est contraire à la loi québécoise. Donc là, M. Legault va arriver, va dire, écoutez, moi, là, je veux que cette loi-là, elle passe. Si mmh. la majorité des gens francophones au Québec qui la veulent. Alors, on va, on va déposer une loi, puis il va faire une dérogation. Donc, ça redonne à la loi québécoise la suprématie sur la Constitution canadienne, sur cette disposition-là, pendant cinq ans.
0: Mmh. Okay.
1: Bah, après ça, il faut revenir une autre fois, puis on va le faire. Vous allez me dire, est-ce est au Québec? Le Québec a été la première province à utiliser ceci. C'était en 1982. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était la question du droit de veto du Québec. Mm -hmm. Est-ce que le Québec pouvait juridiquement s'opposer à la Constitution qui était rapatriée sous M. Trudeau? Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que M. Lévesque a fait une série de lois pour justement invoquer la clause dérogatoire. Okay. Après ça, ça a comme. On a laissé aller. Ensuite, c'est revenu sous M. Bourassa, quand il y a eu la contestation sur la loi linguistique et il a fait passer cela en plein milieu dans l'accord du Lac-Miche en 1987. Mm -hmm. Donc, elle a fait encore une fois déroyer l'entente constitutionnelle parce que là, les provinces ont tout dit, si le Québec commence à faire des lois de dérogation sur les droits aux anglophones, nous, on ne on, on modifie plus la constitution Okay. Donc, c'est pas comme si c'était une première fois qu'on l'utilisait au Québec.
0: Mais, M. Lavasseur, parce que les gens se demandent, c'est quoi la faille de cette clause-là? C'est quoi, dans le fond, les chances de succès des contestataires? Est-ce qu'il y en a où on sait d'avance que ça passera pas?
1: Mais C'est parce qu'au départ, il faut mettre en jeu le fait que quand vous parlez de la Charte canadienne des droits et libertés, Mm -hmm. C'est une notion de droit individuel. C'est-à-dire que chaque individu demande le respect de son droit. Donc, okay. chacun. C'est comme ça que la loi a été construite. Mm -hmm. Tandis que quand vous regardez le projet de loi qui a été adopté, la, la, la loi 21, si vous regardez le préambule, si vous lisez la façon dont on a créé ce projet de loi-là, c'est la nation québécoise. C'est le Québec qui parle comme société
0: Collective.
1: Ah. Alors, vous, c'est deux conflits. Est-ce que c'est la collectivité ou est-ce que c'est l'individu qui a le droit d'imposer cette norme-là? C'est ça, au départ, le conflit qui existe.
0: OK, je comprends. Donc. Le
1: conflit. Oui, moi Non,
0: non allez-y, mais c'est ça. Donc, il y, y, y aurait peut-être une faille dans la façon que la loi est ré rédigée.
1: Non, c'est pas une faille, c'est que c'était sous cette volonté-là de dire que le peuple québécois, mm -hmm. si je peux utiliser le terme qu'on retrouve très souvent au Québec, oui. a voulu se donner une norme sociale collective. Mais c'est important de comprendre que ça, là, cette conception-là, elle est très nouvelle au Canada. Okay. La seule fois où ce qu'on a des droits collectifs, c'est-à-dire des droits de groupe, c'est par exemple lorsqu'on parle des conseils scolaires pour les langues, les langues officielles en situation minoritaire, mm -hmm. comme les francophones au Québec, c'est comme c'est la communauté qui demande le conseil scolaire. C'est un individu qui va faire une demande, mais c'est pour les fins de la communauté parce qu'ils gèrent leur conseil scolaire. Donc ça, c'est un exemple de droit collectif. Okay. Mais autrement, c'est toujours un droit individuel droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'égalité. Ce sont tous des droits individuels. Puis pourquoi c'est important C'est parce que quand on a eu la, la réforme de la Constitution dans le projet de 1987 et ensuite en 92 l'accord de Charlottetown c'était toujours de définir la société québécoise. Okay. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens ont eu peur de dire « Oh my God, si c'est la collectivité qui parle, on va écraser les minorités de langues officielles au Québec. Mm » -hmm. Donc c'est là où c'est qu'on s'est mis à mettre plein de limites pour faire en sorte qu'on passait d'un droit collectif à un droit individuel. Donc c'est pour ça que ce n'est pas comme un débat d'aujourd'hui. C'est une série d'étapes qu'on a connues au Québec et qui aujourd'hui se confirment dans un projet de loi où est-ce qu'on va contester cela. Puis c'est toute la notion même de la nation québécoise, de la collectivité, où est-ce que la société prend son pouvoir pour se définir collectivement?
0: Ah, ok. Collectivement, euh, à l'opposé de l'individuel. Je comprends. Oui. Bon, parfait. Bien, bien expliqué. Merci beaucoup. Puis on va s'en reparler, puis euh, <rire> c est, c est, ça nous éclaire, que c'est assez complexe. Puis on voit que ça va sur un terrain encore plus grand que qu'on pensait. Euh, merci beaucoup, hein, maître Levasseur. Puis On se reparlera dans un autre dossier euh, constitutionnel. Bonne journée. Bye-bye.
1: Bye-bye. Au revoir. Merci.